børn oplever ikke, at voksne interesserer sig for deres digitale liv. Og det gælder for rigtig mange børn, der siger det i forhold til deres forældre, eller for endnu flere børn, der siger det i forhold til deres lærere og pædagoger. Så voksne skal på banen, og det er alle voksne, der er rundt omkring børn. De skal meget mere på banen, sådan så vi kan være nogle relevante sparringspartnere over for dem. Så vi kan hjælpe dem, når de møder noget, de bliver bange for, eller kede af det over, eller de måske senere kommer i nogle sammenhæng, hvor det, hvor det ikke fungerer så godt med det sociale, når det kommer over på det digitale platform. Børn og unge skal føle sig set, hørt og forstået. Det gælder i institutionerne i skolerne og derhjemme. Og det gælder også i deres digitale liv, som kan fylde en stor del af deres tilværelse. Derfor har både forældre, pædagoger og lærere brug for at forstå digitale teknologier, så de kan støtte op om børn og unges digitale dannelse og være relevante sparringspartnere, som Stine Liv Johansen kalder det. Jo, tænker du måske. Det lyder som en vigtig opgave, også for mig som pædagog, men hvordan griber jeg den an? Jeg har både uddannelse og erfaring bag mig, men det digitale landskab, det er jeg altså ikke så velbevandret i. Der er godt nyt til dig, for ifølge Stine Liv Johansen behøver opgaven ikke at være så svær, som den lyder. Lyt selv med i denne podcast, hvor jeg interviewer medieforskeren. Jeg hedder Mikkel Pryts. Velkommen til... Jeg hedder Stine Liv Johansen, og jeg er 47 år, og så er jeg lektor på Aarhus Universitet ved Center for Børns Litteratur og Medier. Jeg møder Stine Liv Johansen på Hotel Nyborg Strand. Hun har netop holdt oplæg for en sal fuld af sprogpædagoger og pædagogiske konsulenter, som en del af småbørnskonferencen, som bliver arrangeret af Via University College. Emnet var digital dannelse og et nyt udviklingsprojekt, hun står i spidsen for. Det kan du høre mere om lige om lidt, for jeg prøver nu at finde en rolig krog, hvor jeg kan trække Stine Liv Johansen til side og spørge hende, hvordan hun er kommet til at beskæftige sig med blandingen af børn, unge, teknologi og medier. Når jeg spørger min gode veninde, som, øh, som jeg har læst sammen med, siden øh, vi var ganske unge, så siger hun, at jeg altid har været enormt øh, målrettet, fordi jeg altid har haft den her interesse for børn og medier. Og det er måske også rigtigt, sådan har det ikke helt føles nødvendigvis undervejs. Men jeg har altid syntes, at øh, populære medier var sjove. Jeg har altid syntes, det var fantastisk, at man kunne beskæftige sig med Anders Sandblade og øh, tv-serier og, øh, og øh, musikvideoer øh, og andre ting, som, som måske ikke sådan var god smag, men som rigtig mange mennesker godt kunne lide. Og øh, særligt, da jeg så selv fik øh, børn, så opdagede jeg jo, at sådan var det også for dem. De var enormt optaget af de medier, de havde med at gøre. Og derfor så blev jeg meget fokuseret på det, øh, og skrev både speciale og sidenhen Ph.D. om ganske små børns brug af medier. Der, hvor jeg for første gang rigtig var optaget af det, det var, da min egen datter var øh, halvandet år, øh, og første gang så Bamses julerejse på tv. Og, øh, og jeg opdagede, at det var hun bare så vild med. Hun kunne simpelthen så godt lide det, og pludselig så kunne hun genkende det. Hun så det ikke hver dag, men hun så det sådan måske en gang imellem, og kunne genkende den der intromelodi, som ligner den, vi kender fra Bamses billedbog. Og øh, nogle år efter, så fik jeg så et barn mere, en dreng, som øh, ikke sov med Bamser, men sov med sine maskiner fra Byggemand Bob. Og det tænker jeg, der er simpelthen et eller andet med den der store, 
glæde, børn har ved, ved medierne, og det er jo både det, de ser på skærmen, men det er også de der ting, der følger med, alt det der materiale og merchandise, som, som de er optaget af i legetøjet osv., som jeg ikke kunne øh, lade ligge. Så derfor skrev jeg mit speciale øh, først om, øh, om øh, toårige børns brug af medier, og så lavede jeg min PhD, hvor jeg fulgte en flok børn fra de var halvandet til de var tre, og prøvede at kigge på, hvordan de blev mediebrugere i den der tidlige alder. Men det var jo ikke særlig digitalt, for jeg blev færdig med min PhD i 2008, så, så der var jo ikke kommet iPads og smartphones ind i familierne endnu. Det var fjernsyn og DVD'er og så en masse legetøj og merchandise, som de havde på deres værelser. Mm. Så jeg har sådan set bare fulgt med, kan man sige, sidenhen med den udvikling, der har været, og har for eksempel været særligt optaget af, hvordan børn bruger iPads som legetøj. Netop tablets, smartphones, bærbare og de medier, der vokser frem i takt med dem, YouTube, streamingtjenester, sociale medier, er i fokus i det udviklingsprojekt, som Stine Liv Johansen, som formand for Medierådet for Børn og Unge, er i spidsen for. Projektet inddrager både pædagoger, forældre, sundhedsplejersker og andre faggrupper og skal styrke deres viden om teknologi og også deres brug af teknologi, så de kan være med til at støtte børn og unges digitale dannelse. Sideløbende arbejder Stine Liv Johansen på bogen 10 tanker om digital dannelse, som går i kødet på et af de begreber, mange taler om i dag, og som vi ifølge Stine Liv Johansen taler om på lidt forskellige måder. Det er jo det, der er problemet med den definition, det er, at vi alle sammen går rundt og tror, at vi ved, hvad det betyder, men måske mener vi lidt noget forskelligt. Øh, rigtig tit så handler det om sådan noget med at have en, en kritisk forståelse af de digitale medier, og så i øvrigt være i stand til at opføre sig pænt over for hinanden. Men i virkeligheden så handler det jo også om at agere som menneske, som borger i et samfund, hvor, hvor de digitale medier fylder helt enormt meget for os alle sammen. Og det gør de for børn, og det gør de for voksne. Øh, både dem, vi selv har i hænderne, men også dem, som på alle mulige måder strukturerer vores liv og og sørge for, at vi, øh, vi kan fungere sammen som samfund. Og det er jo både en masse kompetencer, man skal have, men det er også den der kritiske stillingtagen, man skal have til, hvad er det, de her medier gør ved mig, og hvad er det, de gør ved vores samfund, og hvad, det er, hvad er det, jeg kan gøre ved andre mennesker ved hjælp af de her medier. Så digital danse er jo på en eller anden måde virkelig, virkelig mange ting, øh, øh, som som vi måske går og tror, vi er, vi er enige om, øh, hvad det betyder, og som det er lidt nemt, og det er, det er jo også sådan et ord, hvor der er, sådan, der er godt bogstavrim, og det er nemt at sige, men jeg tror godt, vi kunne tåle at snakke lidt mere grundigt om, hvad det egentlig er, vi mener med det, fordi vi så er nødt til at tage nogle ret grundlæggende diskussioner om, hvordan vores samfund er skruet sammen. Der vil jo være nogen, der synes, at, øh, at man ikke behøver at tale om digital dannelse, man behøver kun at tale om dannelse. Er der, er der i din optik øh, grund til at, at, at adskille det? Ja, og jeg er faktisk også på den, på den vogn selv. Øh... Mens der kører et rullebur forbi den sofagruppe, hvor jeg har forsøgt at få et roligt øjeblik med Stine Liv Johansen, kan jeg lige nå at sige, at bogen 10 tanker om digital dannelse udkommer i foråret 2022 på forlaget Dafolo. Nej, men altså dannelse versus digital dannelse. Er der brug for at tale øh, om, det, om begreberne adskilt? Jeg er faktisk absolut på den vogn, der siger, at det handler jo ikke om digital dannelse. Det handler om dannelse i det samfund, der nu engang er. Og det samfund, vi nu engang har i dag, er i meget høj grad præget af de digitale medier på alle mulige måder. Både i vores eget hverdagsliv og i den måde, vores offentlige administration, vores virksomheder og alt muligt andet er skruet sammen rundt omkring. Så 
Så hvis jeg kunne, så ville jeg nøjes med at tale om dannelse. Men vi er også nødt til lige at møde hinanden et eller andet sted. Og det der begreb digital dannelse er blevet sådan en, en saying, som, som vi, hvor vi så nogenlunde er sporet ind på noget øh, sammen. Så på den måde fungerer det godt. Men jeg håber, vi kommer til, til det punkt en dag, hvor vi kan skubbe det der digitalt væk, og så bare sige, at det handler om dannelse. Mm. Og det handler jo om at kunne bruge de kommunikationsredskaber, der er i det samfund, man nu engang er en del af, øh, og at kunne agere som et, et myndigt individ, der tager stilling til verden omkring sig inde i det. Mm. Og det gælder jo både for små og store mennesker. En faggruppe som pædagoger, hvorfor skal de i din optik interessere sig for digital dannelse? Pædagoger skal interessere sig for digital dannelse og for børns digitale liv i bredeste forstand, fordi det er dem, der har med børn at gøre i en meget stor del af deres liv, og fordi det er dem, der er med til, hvis vi tænker på dagtilbudspædagoger, så er det dem, der er med til at lægge nogle grundsten til den dannelse, som børn skal have med sig. Det er også dem, der møder børn i den virkelighed, de nu engang lever i her og nu. Jeg synes også, vi skal passe på med at tænke dannelse som sådan noget, der ligger en sted ude i fremtiden. Altså dannelse, det er jo også her og nu i de refleksioner og de samtaler, vi har med hinanden. Der er vi også i gang med en dannelsesproces, som man også kan have med en halvandet år, lige så vel som man kan sige, at man er dannet, når man er et voksen menneske. Så pædagoger skal være med der, fordi det er dem, der ligesom har kontakten med børnene. Og det er også dem, der nogle gange, i modsætning måske til forældre, kan træde lidt op i helikopteren og se på tingene i et lidt større perspektiv. De kan være gode rollemodeller over for børnene på alle mulige måder, og det kan de også i forhold til øh, det her med det, med det digitale. Mm. Jeg bliver tit spurgt af pædagoger, hvad så, hvis jeg ikke er så god til det tekniske? Og hvad, hvis jeg ikke er særlig vild med det tekniske? Og der vil jeg jo rigtig gerne appellere til, at man tænker, at du er rigtig god til nogle andre ting, for du er rigtig god til at få børn til at fungere i fællesskaber sammen. Du er rigtig god til at få børn til at lege. Du er rigtig god til at forstå, når der er nogle børn, der har brug for hjælp til at komme ind i de sociale fællesskaber osv. Og det er jo egentlig det, det handler om. Bare også med de her digitale øh, remedier, som en del af ligningen på mange forskellige måder. Der er altså masser at stille op, også selvom du ikke føler dig på sikker grund i børnenes digitale verden. Men du skal alligevel holde tungen lige i munden, for der er samtidig masser af udfordringer og etiske dilemmaer i mødet mellem børn, pædagoger, teknologi og medier. Det handler om brugen af digitale teknologier i for eksempel dagtilbud eller fritidspædagogien. Det kan være de... Øh, de spil, man spiller, eller de øh, tablets, man bruger og inddrager i forskellige pædagogiske aktiviteter. Det kan også være al den teknologi, der bruges til administration i, øh, i dagligdagen. Øh, og der er der jo en hel masse ting, som man på en eller anden måde bør tage stilling til. Hvordan gør vi det på den gode måde? Hvordan deler vi for eksempel billeder af børn? Øh, og hvilke etiske overvejelser har vi gjort os i den sammenhæng? Hvordan understøtter vi øh, børns aktiviteter, sådan så det digitale indgår i det som en, som en relevant aktivitet, og så det ikke bare bliver børnepasning på den kedelige måde? Der er rigtig, rigtig mange ting der. Men der er så også netop det der, der handler om, om det større, øh, brede perspektiv. Ikke? Øh, hvordan sørger vi for eksempel, at børn bliver bevidste om, at det teknologiske er kodet? på en eller anden måde. Der er nogen, der ved der noget, ganske bestemt, med den måde, de har designet den her teknologi øh, til dig. Øh, og hvordan kan man for eksempel lege med, med kodning som en, som en aktivitet, der ikke nødvendigvis handler om, at man skal sidde og tabe på en skærm, men at man forstår, at verden er skruet sammen af kode, eller den digitale verden er skruet sammen af kode. 
Så der er rigtig, rigtig mange ting, der både handler om det helt konkrete hverdagslige, og så handler det om de store sådan, ja, dannelsesmæssige og etiske og sociale øh, diskussioner, som, som også jo er en del af pædagogikken, hvad enten det er i dagtilbuddet eller for eksempel i fritidspædagogikken. Men hvorfor er det vigtigt, at børn og unge forstår det, at der er nogen, der vimmer noget med den kode, der ligger bag, ved, bag, bag den teknologi, som jeg benytter mig af? For eksempel så ved vi, at der er rigtig mange børn, der sidder og ser YouTube. Rigtig meget YouTube. Og når man ser på YouTube, så kan den være slået til at have en autoplay-funktion. Og det betyder, at der ligger en kode til grund for, at den her, øh, den her, video, eller den her platform bliver ved med at vise dig videoer. Og der kommer mere og mere, og nogle gange så føler man måske, at de kommer ud af en tangent, hvor man måske ikke havde ønsket, at ens barn skulle hen. Det er jo for eksempel et konkret eksempel på den her algoritmiske eller kodemæssige struktur, som ligger bag øh, vores omgang med digitale medier. Og det er jo blandt andet noget af det, som, som børn jo med fordel kan... Øh, man kan snakke med børn om fra, fra faktisk en ret tidlig alder. Ikke? Altså, hov, vi slår lige det her fra, fordi vi vil gerne selv have lov at bestemme, hvad for nogle videoer vi ser, for eksempel. Øhm. Så, så, så børn skal både vide noget om det, som ligger, øh, som, en, som, altså, som, er, som er deres konkrete hverdag, som er det, de møder. Men så er det også vigtigt, at man også fra en tidlig alder gør, gør, det, hvad skal man sige, gør det muligt, at vi kan tale om de her ting. Det vi ved fra mange undersøgelser, det er, at børn oplever ikke, at voksne interesserer sig for deres digitale liv. Og det gælder for rigtig mange børn, der siger det i forhold til deres forældre eller for endnu flere børn, der siger det i forhold til deres lærere og pædagoger. Så de oplever simpelthen ikke, at der er nogen voksne, der interesserer sig for det. Så voksne skal på banen, og det er alle voksne, der er rundt omkring børn. De skal meget mere på banen, sådan så vi kan være nogle relevante sparringspartnere over for dem. Så vi kan hjælpe dem, når de møder noget, de bliver bange for, eller kede af det over, eller de måske senere kommer i nogle sammenhæng, hvor det, hvor det ikke fungerer så godt med det sociale, når det kommer over på de digitale platforme. Pædagoger de skal jo mange ting i dag. De skal også have et blik på inklusion, de skal have et blik på, øh, på samspillet mellem børnene, og der er forældresamarbejdet. De skal også øh, afrapportere deres arbejde. De skal virkelig, øh, de skal virkelig være mange steder. Hvor, hvor ser du det, det blikket for det, for det digitale øh, i sammenhæng med nogle af de andre dagsordner, der er vigtige for pædagoger? Jamen, der er jo sådan set ingen grænser for, kan man sige, hvor det kan kobles sammen. Det, det kan det selvfølgelig godt, men at the end of the day, så handler det jo også om, hvad der er tid og ressourcer til. Øh, når vi har spurgt i, i større spørgeskemaundersøgelser, spurgt pædagoger, hvad er det, der er behov for, så er der ikke behov for at komme på kurser, siger de. Det, der er behov for, det er, at vi har tid og rum til sidemandsoplæring og refleksion. Så, så det er jo egentlig svaret på det, ikke? Altså, der skal være tid og rum til det. Og så må vi jo, og det er jo også en politisk beslutning, så må vi jo vurdere, hvad der er vigtigst. Og der er jo ikke noget af de ting, du lige nævner her, som vi kan sige, dem tager vi bare ud af ligningen. Det er lige meget med inklusion, eller det er lige meget med, med dokumentation. Men vi kunne måske godt overveje. Hvad er, det, der er, øh, hvad er det, der presser sig mest på i vores øh, samfund som sådan i dag? Og der, set fra mit perspektiv, der må jeg bare sige, at vi, vi lever i en tid, hvor de digitale medier fylder på nogle øh, rigtig mange dejlige måder, rigtig mange fede måder. Det er skønt, at vi kan kommunikere med hinanden, og det kunne vi jo også se her under coronanedlukninger og alt muligt andet. Gud skal takke og lov, fordi vi havde adgang til digitale redskaber, vi kunne kommunikere med hinanden. Men vi ser også at det påvirker os på negative måder. At vi synes, at debatten bliver for hård, at vi bruger for meget tid, at, at vi øh, synes, vi er for lidt nærværende over for hinanden, og alle sådan nogle ting. Så, så vi er jo nødt til, som samfund, at forholde os til det. Og derfor er man jo også nødt til, som samfund, at prioritere, at det også skal være noget af det, som 
spiller ind i børn og unges liv igennem hele deres opvækst. I dag er Stine Liv Johansens børn voksne, men da hun for snart 20 år siden afleverede sin søn i vuggestue, ham der hellere ville sove med sin byggemand Bob end med en blød bamse, så sad pædagogen Henrik med sin guitar og tog imod ham og de andre børn. Og så øh, kunne de jo så skiftes til at ønske et øh, nummer. Og det var jo som regel det der byggemand Bob-tema, de gerne ville, øh, de gerne ville høre. Og, øh, og det, at han gjorde det, det at han viste dem, at det som de var interesseret i, det ville han faktisk gerne være med til at og bakke op om det, at de kunne have den her hyggelige oplevelse sammen, hvor de sad her og spillede guitar. Og han havde lært sig akkorderne til, jeg tror heller ikke, den er særlig svær, men, men han havde ligesom sat noget ind på at møde dem der, hvor de var. Og det synes jeg er et, et vigtigt aspekt i det her omkring det digitale, fordi, fordi børn ikke skal overlades til sig selv med det, hverken når det kan være skræmmende og, og, og noget, man kan blive bange for, eller skadeligt på en eller anden måde, men jo heller ikke, når det er sjovt. Altså, vi skal jo ikke lukke os selv ude fra det, som, som børn synes er fedt. Og rigtig, rigtig mange børn synes jo, at det digitale er ret fedt. 80 procent af alle børn gamer. Alle, stort set alle børn bruger YouTube og andre sociale medieplatforme og har det som en del af deres øh, fællesskaber med hinanden. Øh, og noget af det skal de også have lov at have for sig selv, øh, især når de bliver lidt ældre. Men vi skal også gribe muligheden for at, øh, at interagere med dem på den banehalvdel, som er deres. Øh, og så kan det godt være, at det er dem, der skal guide os lidt derind, eller at vi selv er nødt til at sætte os ind i nogle ting for at kunne forstå det. Men, øh, men vi får alle sammen mere ud af det, hvis vi, hvis vi går den vej. Medierådet for børn og unge præsenterer resultaterne fra projektet Digital Dannelse for småbørn og voksne i foråret 2022. Her kan forældre få hjælp til digitale dilemmaer i hverdagen, og pædagoger og andre fagpersoner kan blive inspireret af et online idékatalog med forslag til, hvordan de kan inddrage digitale teknologier i arbejdet. Vil du vide mere om den pædagogiske brug af digitale midler, kan du lytte til vores podcast Tablets, Digitalsud eller Pædagogisk Værktøj. Find den på bupl.dk-podcast, eller søg på Børn og Unge Podcast i din app og lyt til både den og andre af vores mange episoder. Der er efterhånden over 80 at vælge imellem. Musikken er produceret af Gravitated Sound Studio, og det var mig, Mikkel Pryts, der havde tilrettelagt og produceret denne episode af... Børn og Unge.